0: sou Camila Oi, eu sou a Jéssica e, e esse é mais, mais um
1: Paula Pacha
0: No episódio de hoje C Cássia Ela é Cássia, Cássia, Cássia Ela é
2: Cássia, Cássia, Cá Cássia Ela, é. ela é. é. é, é. Malandragem. Malandragem
1: Pessoal, criança
0: No programa de hoje, a gente vai falar sobre o doc Cássia Eller, que foi lançado em 2014 e foi dirigido pelo Paulo Henrique Fontinelli. No doc, ele apresenta a cantora, a mãe a mulher que expôs sua vida pessoal e rompeu barreiras, deixando um belo legado. Cassia Eller marcou a década de 90 e chocou o país com sua morte precoce. É a sinopse do filme no Telecineplay, quem quiser assistir. Inclusive, vocês podem fazer assinatura por um mês de graça, assistir o documentário e assistir outras coisas que tem lá também, que são legais, e aí depois, se quiser, continua. se não só
1: fica esse mês de graça. É então, uma dica. Uma das coisas que eu acho mais interessante, logo no começo do documentário, a Kátia falando sobre como a música pra ela foi uma fuga da timidez, sabe? E isso você vê realmente nas performances dela, quando ela entrava em palco, meio que virava uma grande leoa, né? Tipo, a presença dela mudava completamente. E aí o legal do documentário é que mostra esse backstage. Né? Parece realmente uma pessoa completamente diferente. A Cássia é do backstage, a Cássia é no palco, né? Essa forma de demonstrar como esse frenesi de subir no palco é um dos deleites maiores, assim, pra um artista, né,
0: como ela, assim, que era musicista. O documentário, ele é clássico, assim, né, de certa forma, né? Ele traz as entrevistas, imagem de arquivo, mas ele consegue alcançar um... um... Emoção, contando a história que é bem bacana Quando ele mostra justamente esse percurso né, Da vida da Cássia Que ela começou no processo de teatro E essa coisa da performance no palco Que ela trouxe do teatro E alcançou um nível de, de expressão né, Corporal e vocal Que ela era uma performer Ela interpretava mais músicas do que escrevia Mas ela tinha uma interpretação para as músicas, né? Ela conseguia alcançar um sentimento que quando ela entrava naquilo, ia, né? O documentário conseguiu passar isso.
1: Interessante também o um momento que citam que era a ferocidade versus a delicadeza, porque a Cássia na vida real fora dos palcos, ela era muito dócil, muito delicada e tal e era o contraste. E aí as pessoas acabavam se confundindo nessas duas vertentes e tipo, não sabiam diferenciar muito bem. E é tanto que ela tinha muito fama de marrenta e pela performance dela e aí quando as pessoas iam entrevistando e tal, tinha muito essa leitura né das pessoas também não conseguiria diferenciar o real da performance no palco foi uma vertente muito
0: comum assim nas entrevistas que mostram no documentário é interessante a gente pensar que é um contraponto até para ela né meio que tudo é real né porque a a vida no cotidiano é uma coisa mas ela também sentia que a expressão que ela tinha no palco era realmente a existência dela né? essa coisa do artista perform o momento em que você tá ali dedicado àquele sentimento, aquela arte, é o momento mais real da sua vida, né? Aquela coisa onde você tá mais potente, mais vibrante, onde é que você existe de verdade. Deve ter um pouco dessa relação de vício, né? Por você chegar num momento em que você consegue alcançar esse deleite, uma sensação que você não encontra em outro momento, e aí você realmente precisa daquilo de novo, precisa daquilo de novo. Então é meio que viciante, né? Mesmo como, sei lá, drogas. Tem aquela sensação só naquele momento... Quando passa, o resto da vida fica um pouco assim sem graça, né? Na vida cotidiana, você vai faz as coisas Lava roupa, vai no supermercado nanana, E aí você vai pro palco e, poxa, é tudo aquilo que você não consegue Aproveitar em outros momentos Foda, pra cabeça das pessoas isso
1: A diretora da MTV falando sobre isso Sobre esse frenesi de estar no palco E depois sair dele E aí tipo, como é que dorme depois de sair De uma energia dessa E eu acho que uma coisa que mexeu muito com Cássia Foi essa rotina de show sabe? Tipo, ok, o momento dela Era no palco, mas aquele momento é duas horas. O tanto que é desgastante a vida de estradas, que eu achei legal no documentário que mostra que é exatamente o contrário, né? Tipo, hotéis que não são legais, são desconfortáveis. A viagem que às vezes dura 10 horas pra fazer um show de duas horas. E aí as esperas no aeroporto. Você vê os dois lados. Como isso fazia bem a Cássia, o preço que ela pagava a cada show, né? Também. O desgaste que um artista sofre no backstage mesmo, tipo, até chegar a hora do show. O show, uma da madrugada e tipo, uma da tarde chegar no lugar Tipo, 12 horas até a hora do show. e ansiedade também. São vários fatores emocionais que também envolvem até chegar nesse momento de frenesia e de clímax,
0: que é estar no palco, né? É onde a gente vai percebendo, né? Todo o um processo que tem por trás da vida de um artista que a gente ignora um pouco, né? Eu acho massa, porque as entrevistas, elas trazem outros artistas também, né? Que vão fazendo um pouco dessa realidade. A Zélia Danca, da entrevista, que era muito amiga dela, da né? época que Cássia morava em Brasília, né? Eu acho muito legal essa amizade delas duas, como foi uma amizade perene, né? Assim. E a Zélia fala com um amor sobre ela, tão, tão linda, assim, tão, tão suave, o, essa relação que elas tinham, que eu acho muito bacana. Aquela coisa que ela fala, ela era muito insegura, mas ela foi tão amada, tão amada, que ela conseguiu alcançar essa potência e essa intensidade que ela tinha para arte, para se expressar. Outra coisa assim que tipo você comentou sobre
1: o momento que o show e a vida pessoal se cruzavam e aí isso ficava muito vertente nos álbuns dela tipo as transições de Cássia Roqueira, Cássia Acústico e aí tipo, velho... O, o quanto que ela era brilhante, né? Tipo dessas transições musicais que tipo véio, samba, forró, ela tocava de tudo <risos> e era muito interessante, que não era algo que ficava estranho, sabe? Ela conseguia ser muito eclética e ao mesmo tempo fiel ao seu estilo. A entonação dela era muito marcante, mas tipo tinha muitas possibilidades musicais e não era
0: fechada a isso, né? Ela realmente gostava. Eu acho que ela que ela conseguiu como artista e como pessoa mesmo alcançar o um entendimento que a gente passa, assim a gente eu digo, né, as pessoas reais mortais. A gente passa uma vida para entender, né, que esse lance justamente da teóricos escrevem também sobre que é esse lance da performance na vida. Tipo, o que a gente faz na vida cotidiana é são performances, como a gente se veste, com quem a gente se relaciona, como a gente se relaciona. E ela alcançou esse entendimento na vida mesmo, tanto de, por exemplo, dessa coisa da do sapatão, a, a roupa, como se veste, como se comporta, o que fala, se fala, não. Fala e aí quando ela quis engravidar ela foi lá, engravidou, e ela se vestia como queria, falava como queria a voz e a forma como se expressava, e na música ela fez a mesma coisa, né? Quando ela quis tocar samba, ela tocou, quando ela quis cantar forró, ela cantou, quando ela quis cantar acústica, ela cantou, e ela experimentou de tudo, Isso é, eu acho isso muito foda e como uma referência nesse sentido da quebra desse padrão de gênero, né? Porque eu acho que ela tinha um entendimento maior por causa disso, porque as pessoas quando olhavam pra ela, ficavam até Zé Duncan fala disso, né? Mas mas ela fala que é, tipo você tá uma hora uma boa hora a pessoa tava chamando ela de sapatão ela é homem, não sei o que, e na outra hora ela tava lá de vestido, grávida, e as pessoas ficavam sem entender, eu acho que justamente por isso, né, porque eu acho que ela tinha um entendimento sobre essa fluidez, que as outras pessoas não tinham, porque as outras pessoas se espantavam mas pra ela, fluir entre rock, samba e, e acústico, ou entre usar blusa de roqueiro, pegar no saco e ter um bebê, qual a diferença? Você pode fazer o que você quiser, teoricamente em discurso, ela não trazia muito isso, mas eu acho que ela trazia isso na vivência, né? O corpo dela já acabava se tornando político só pelo o jeito dela
1: existir, né? Não era algo que era tabu pra ela e é tanto que, tipo, ela fala sobre isso de preconceito. Ela, preconceito sempre existiu, tipo... Eu não acho que vai aumentar ou diminuir por causa disso, que é tipo quando ela tá grávida. A entonação dela muda durante a gravidez também, sabe? Tipo, ela parece outra pessoa mesmo, tipo, era aquela ferocidade. Do nada, é tipo, neutra. outra. Ah, vai ter rock and roll, sim, mas vai ser algo mais... <risos> o hormônio é foda o também. O jeito que a vida dela muda é quase aquele rolê de antes de Cristo, depois de Cristo. Aí o dela, no caso, é antes de Chicão, depois de Chicão, né?
0: <risos>
1: tipo, ela muda muito. E é uma mudança muito boa, assim. Tipo, eu acho muito bonito, assim. O jeito que a maternidade toca ela. E como ela queria isso, né? Quebra toda a nossa noção também de, tipo, maternidade. Tipo, velho, você pensa, ah, essa sapatão masculina vai querer nada, ser mãe? <risos> pra imprensa foi, tipo, xin, Cassia L. Como assim, Cassia ela grávida?
0: Nessa época, ela já tava com a Eugênia, né? 14 anos, né? Né, de relacionamento. E um relacionamento fora dessa atividade fora desse lance relacionamento fechado, né, que meio que quando elas começam, no um documentário mostra quando elas começaram, já era meio que um trisal. Cássia namorava uma pessoa e ela foi morar também lá, e aí ficaram as três, aí né, depois ficou só elas duas e tal. Mas durante o relacionamento também rolou muito rebuceteio. E a forma
1: que as duas lidam com isso pra época também eu acho muito massa. Isso do rótulo de relacionamento aberto ainda não era uma vertente muito presente, né, nas discussões, mas que é a... Elas já tinham e, e elas se entendiam Entre elas com isso e É um relacionamento muito bonito, de muito respeito Essa relação também teve frutos, né Porque Chicão foi criado pelas duas Durante
0: a vida de Cássia e depois a morte A, a guarda da Eugênia é, E também é uma parte tensa no documentário Que é um marco na história, né Acho que quando chegar nessa parte do documentário Eu lembro muito da minha sensação Quando eu acompanhei isso no jornal Eu tinha 11 anos e eu lembro das matérias No jornal falando sobre a guarda Do filho de Cássia Ela e tal, eu lembro do dia que saiu a notícia quando ela morreu Que foi meio assim, né? Caralho A figura de ela ocupa o imaginário da gente Independente de você se identificar diretamente com ela ou não A figura dela ocupa o imaginário da gente Porque se você for pegar cantores de MPB Primeiro que cantora de MPB no Brasil Já leva a picha desse sapatão, né? Pode até não ser, mas leva Cassia ela te distinguia das outras Porque ela realmente tinha um perfil que Você não via na televisão Só Ela Sapatão mesmo, caminhoneira Que faz e performa daquele jeito E você tem, histórias sapatão na, na MPB desde Angela e antes, né? Maria Bethânia e Zizi Posse ótima ótimo o depoimento de Angela Roroi no documentário, é maravilhoso. Mas ela tem uma performance que se você pensar, cantora sapatão, a primeira que vem na cabeça é caça ela. ela. Claro que você tem a Diana Calcanhoto, Ana Carolina, depois a Ana Catarina não é sapatão, né amiga? Ana Carolina é bi. E aí eu lembro do dia que saiu a notícia quando ela morreu e lembro das matérias sobre a disputa da guarda de Chicão. Eu odiava o avô dele e criança eu dizia, que velho quer pegar o guri, o guri nem gosta dele e as matérias sempre reforçavam isso, né? Eu acho que foi
1: um peso muito grande pra Chicão, tão pequeno, ter esse risco de perder mais uma mãe. Por
0: causa de um escroto Que ele só queria o dinheiro E pelo que eles falam, né Teve acordo, então Ele ainda ganhou dinheiro Ele deve ter ouvido algum benefício financeiro Pra desistir de, de disputar a guarda, né E é foda como esse lance das mulheres Na vida de Cássia serem tão abertas E a cabeça delas serem tão boas assim, Que a mãe, a irmã Todo mundo apoiou a Eugênia a Ficar com a guarda Todo mundo era aberto e entendia quem era Cássia, né Essa figura do, do pai acabou sendo Essa pessoa escrota mesmo
1: <risos> e já era uma pessoa bem distante, né? Porque ela fala em uma entrevista sobre o pai e aí só ouvia no final de semana. A formação dela foi tudo com a mãe mesmo. E aí eu acho massa um dos trechos, assim, que você vê que, tipo, como naquela época a mãe também prezava muito mais pelo amor, né? Ela nunca, tipo, sofreu nada em casa. Acho que é por isso que ela tinha tanta confiança de ser quem ela é, sabe? Porque aí, tipo, a mãe fala sobre, tipo, quando a gente ama não existe cobrança. Porque Cássia liga dizendo obrigada por me apoiar com a Eugênia e tal, e ela, tipo, só fala isso, tipo, minha filha não existe cobrança quando se ama. E elas sempre foram muito de boas com isso, com a relação de, de Eugênia e Cássia, né, tanto
0: ela como as irmãs. O incentivo a essa expressão artística, né, surgiu esse vulcão que é ela, né, isso é foda, você pensar quantas pessoas podem deixar de alcançar o potencial, né, de existir dessa forma, de se expressar da forma como ela... Conseguiu, porque não tiveram suporte ainda na infância Tem também uma coisa que eu acho legal Além dessa coisa da guarda, porque tem isso no documentário também, né Que ela conseguiu, por declarações que ela deu publicamente Porque assim, se a gente pensar, ela não levantava bandeira, digamos Mas ela deu declarações públicas entrevista, e, né, que ajudaram no processo também. Quando ela disse que queria casar com a Eugênia no papel, principalmente por causa do chicão e para ela para garantir os direitos para ela como companheira. No Brasil ainda não era legalizado, né, não era institucionalizado o casamento afetivo mas ela conseguiu através dessas declarações também é, garantir, né, que o filho tivesse uma mãe que a, que a esposa dela tivesse um filho garantido para cuidar, assim Todos os direitos também, né, não só o direito da guarda, mas os
1: direitos do que foi adquirido juntas, né? É muito pesado isso. Agora, ok, mas, tipo, antes tinha uma união estável, mas por ser homofetiva, não tinha como reconhecer isso, né? Durante muitos anos, acho que muitos companheiros perderam tudo pra família do companheiro por causa disso. E, tipo, Cássia provavelmente não queria que isso acontecesse, né? Acho que era o maior medo dela, assim, ficou claro. Somente nessas últimas conversas que ela tem com o tio sobre não deixarem tirar Chicão de Eugênia, porque ela era então, até pós a morte, ela ainda revolucionou a justiça no Brasil, porque foi o primeiro caso do Brasil de conceder a
0: guarda pra companheira, né? Abre precedente, né? Tem uma coisa que a gente não falou, que é o lance da relação dela com o Nando Reis, né? Que também teve esse papel no processo artístico dela, muito forte, né? Nessa, na transição que ela teve Também depois da gravidez para os dois últimos álbuns Que foram os álbuns que ele participou da produção E como essa troca, né? Da artista e da pessoa, né? A pessoa que é aberta a conhecer coisas novas Quando ela diz na entrevista Não é que eu mudei, é que eu aprendi uma coisa que eu não sabia É uma mudança, mas é uma coisa Que ela não sabia e ela aprendeu E a partir de agora que ela aprendeu aquilo Ela pode soar de forma diferente E agir de forma diferente é incrível como todas as relações que ela teve, todas as pessoas ficavam encantadas, né? Todas as pessoas que foram foi o documentário, todas eram encantadas, apaixonadas por ela. E o
1: Eugênio fala sobre isso, né? Que tipo, a Cássia sempre foi amada demais, sempre tipo, foi querida demais. Não só pelas mulheres, pela família, o Chicão, por ela, ela sempre foi muito querida. E isso fica muito visível também os amigos falando dela. Zé e Nando, chega o olho dele brilhava assim, porque ele acabou convivendo com no últimos anos de vida dela. Pelo jeito foi aquela conexão, assim, muito forte entre eles e até hoje eu ainda acompanho coisas de Nando Reis. toda vez que cita Cássia, o olho dele faz a mesma coisa, sabe? Tem um brilho, assim. E aí no documentário você também percebe isso de
0: Eugênia, de Zélia, as pessoas que conviveram, né? Mais intimamente com Cássia. E uma pessoa, assim, quando morre deixa um espaço, dá um vácuo, né? Quando tem as cenas do velório no documentário. Lan Lan tava acabada. Ela e, e Nando Reis chorando e em uma pessoa dessa no mundo faz falta, com certeza. Imagina ela hoje, o que, é que ela não ia fazer? O que, é que ela ia estar fazendo? Sim, pô. Imagina o nível que ela ia chegar. Tem um risco, né? As pessoas quando envelhecem, pode ser que elas fiquem conservadoras. Eu acho muito não, difícil acho que ela fiquem conservadora, mas imagina ela hoje em dia, como é que não ia ser. Eu acho que
1: ela teria causado muito mais ainda. Ou talvez tenha <risos> cansado e... Simplesmente foi feito como Rita Lee se aposentou. <risos> também tinha essa possibilidade.
0: Pra, volta de vez em quando pra falar umas coisas fodas, assim. fala, fala, fala uma coisa assim e vai embora. Mas eu fico me perguntando,
1: realmente eu acho que ela seria um, um ícone também em vida, assim. Porque tudo que ela lançava estourava, assim. Tipo, o acústico, na época que ela lançou, foi tipo um. vendeu 500 mil cópias no, nos primeiros meses e tava, tipo, na crise do mercado fonográfico, né? E aí você vê, tipo, realmente tudo que ela criou criava em cima, dava, dava retorno e visibilidade. Talvez tenha sido isso também um dos dos problemas que, que acarretaram na vida dela nos últimos anos, né? O peso que
0: é o sucesso. Mas aí, como a Eugênia também fala, e o documentário também fala, a pessoa continua no que ela construiu, né? E uma das coisas é o filho, né? E ele é muito sim, igual sim. a ela, velho. Sim. <risos> Aquilo que você <risos> falou na Até entrevista.
1: Até os três da Cássia, Chicão tem. Isso que a Eugênia fala dela ser imortal, eu acredito também. Tipo, tem muito dele. E a relação com a música também que Chicão tem, né? Meio que reverbera aí. A Cássia não acabou, né? Ela só teve a continuidade dela no filho e neto. E isso também eu acho muito interessante. De musicistas, os filhos também virarem, né? Tipo, meio que parece que é uma veia genética, assim. Porque a família Gil
0: é, assim, família Veloso. Acho que influencia muito você estar tá cercado por arte, né? Por estar tá envolto nesse universo criativo hum. e tal. E aí, quando você pensa também que Bom, um amigo me ensinou, um amigo que ele esse <risos> podcast... Porque... Grande <risos> Ele me ensinou que a estrutura... É, do rosto, e da, né, dos ossos, e da face, influenciam no, no, na voz, né, no tom de voz e no timbre que a pessoal canta. E aí, você escutar Chicão cantando, você está escutando o pô. É uma coisa incrível. Sim, sim, até a roquidão. Bom, gente, para terminar esse bloco, a gente
1: vai é, encerrar com uma das citações do documentário.
2: Eu acho que os cantores, quando cantam, querem que o povo goste. E eu só quero cantar porque é a única maneira que eu tenho de me extravasar tenho coisas aqui que precisam ser postas pra fora E que maneira mais bonita eu encontrei pra expulsá las Tô cantando sem mais de mim Você pode pensar que me conhece um bocado Se algum dia você conversou comigo Se leu alguma coisa que eu escrevi Se foi pra cama comigo Mas pode crer, você se espantará Quando me ouvir cantar Mas você pode ter certeza
1: E agora nessa minha E hoje temos uma convidada muito especial. Vamos ouvir realmente uma história do Brejo. E hoje nossa convidada é a Tailane Cruz. Fala aí, mulher. Deixa eu ver sua voz.
2: Eu cresci numa cidade pequena, uma cidade de interior. Onde todo mundo conhecia todo mundo E eu convivi com muitas mulheres lésbicas né? Minha avó era uma pessoa muito aberta Então a casa dela era quase que um ponto Para as pessoas irem desabafar, conversar suas coisas com ela E eu me lembro é, dessas mulheres vizinhas nossas é, Pessoas muito conhecidas na cidade Que entravam lá aos berros chorando, desesperadas Porque tinham brigado com a namorada Ou porque tinham flagrado a namorada com outra pessoa Minha avó era evangélica minha avó via tudo isso e aconselhava essas mulheres. E eu ali, criança, não me causava estranhamento o fato de serem mulheres... Falando, desabafando sobre os seus romances com outras mulheres. Isso não me causava estranhamento. O que me chamava atenção e o que me deixava hipnotizada e enfeitiçada eram os dramas que essas mulheres traziam, porque eram desabafos, eram dramalhões mesmo. Então eu ficava ali do lado, minha avó ouvindo aquelas histórias e dando conselhos. Às vezes minha avó dava risada porque eram situações mesmo assim, às vezes de comédia. E outras vezes eram dramas assim, mais profundos e tristes na nossa cidade essas mulheres elas eram vistas dentro de uma caixinha específica porque eram mulheres que uma performance mais masculina né? então despertavam do preconceito mesmo na cidade mas que para mim o que me arrebatava mesmo eram esses dramas os relacionamentos os romances os términos as alegrias porque muitas iam contando coisas muito bonitas para minha avó então desde criança o que me chamava atenção eram as relações. Então, as relações dessas mulheres com as suas mulheres não era para mim um estranhamento. Era, na verdade, um fascínio. Eu queria saber mais e mais e mais. E só muito tempo depois é que eu vim descobrir o que é que tá por trás disso, né? O que é que é você amar uma outra mulher ou se relacionar com uma outra mulher. E aí, amiga,
0: na sua vivência no interior, tinha esse sapatão? Ah, com certeza! Tinha, né? Tipo, era aquela sapatão que passava e todo mundo ficava com aquelas comentários, ou então não comentava tipo, ignorava a existência, né mas que ela era, ela independente do que as pessoas falassem, do que as pessoas pensassem, ela performava como ela queria, tem também aquela tia, né tipo, ah, uma tia assim, que dá um sapatão na família que ninguém fala ninguém não, ninguém fala, não, ela tem uma amiga que mora com ela, né tipo, não, não, mora a vida
2: toda é uma os, os amiga, aliança, mas é uma amiga, <risos> né,
0: que mora com ela, sabe aquela coisa do estranhamento, mas com identificação não que necessariamente você quer performar da mesma maneira que aquela pessoa, mas que a pessoa existir daquela forma abre sua cabeça pra outras coisas pra outras existências e vivências que você não tem no seu núcleo familiar digamos. Férias eu ia direto pro interior
1: Por realmente é. sempre existia assim ah, aquela mulher é sapatão, tá ligado? tipo, mora isso aqui Só que é um preconceito muito velado. Fala por trás, mas na frente trata normal sabe? É omissão, né? Fingir que não existe sapatão, trata normal, mas tipo, mora com a amiga. É, é muito presente. Eu demorei a entender. A dica de hoje é o documentário do Chris Boland, Secreto e Proibido, que conta a história de amor que começou em 1947, da Pat Henschel e a jogadora profissional de beisebol, Terry Donahue, que contrariaram todas as regras da sociedade e se apaixonaram, decidindo viver esse amor secretamente. É muito lindinha essa história porque elas passaram 65 anos juntas e só conseguiram casar oficialmente, juridicamente, em
0: 2018. Uhum. É, você pensar tudo que o documentário é legal também, porque vai mostrando como essa relação delas foi se fortalecendo né, tipo, tem uma coisa de uma codependência aí, né, que foi analisado por todo esse, esse sufoco que elas passaram, cria também um processo de, de codependência bem lasqueira né, na vida da pessoa, porque elas só tinham uma outra ali, uma delas a família já tinha, quase todo mundo já tinha morrido, a outra, a família aceitava meio que, né, e tal, ou não, e ainda assim o irmão era muito violento e tal, mas elas tinham uma outra só, né? Que é bonito, mas ao mesmo tempo é complexo, né? Porque você cria uma, uma dependência muito forte da, da outra pessoa e meio que isso afeta muito né, o relacionamento. Quando você vê essa sobrinha dela tentando levar elas pra um lugar que seja melhor, pra elas não ficarem só elas duas juntas na casa, e elas já eram bem velhinhas. E essa resistência das duas a isso, porque justamente elas passaram a vida inteira vivendo escondidas e sem poder confiar nas outras pessoas, né, com essa sensação de que não podiam confiar nas outras pessoas. E aí a casa era delas e tudo que tava lá era a história delas, né, e aí ter que abrir mão disso nesse finalzinho da vida pra justamente ter um pouco mais de conforto, né? ter condição de viver e ser cuidada né? nessa fase da vida. Ainda assim, que tem uma resistência. Eu acho que muito dessa resistência,
1: da, principalmente da Pet, né? e estava mais acessível a essa mudança, porque seria melhor para as duas. E realmente era a que estava mais precisando, né? Só que eu entendo também essa ligação com o afetivo da casa, sabe? Tipo, ali era o lugar delas. É muito tempo juntas, sabe? Mais de 60 anos juntas. É tipo uma vida inteira. E aí, tipo, fotos, memórias. Principalmente quando elas decidem sair dali, como é difícil para Pet se desfazer das coisas, sabe? Principalmente quanto mais velho você fica, eu já tô nessa fase de esquecer as coisas. Então. Eu
0: já tô senhora. Eu já tô uma senhora. Você não tem nem 30
1: ainda, amiga. Então, vai eu tô muito esquecida. E aí, tipo, foto, imagens, são coisas que me ajudam a lembrar. Imagine uma, uma vida mais de 65 anos juntas, o quanto de foto que essas mulheres têm, de objetos de viagem. E aí você vê realmente... O, o legal da câmera acompanhar bem elas é que você vê que para elas se desfazer de certa coisa é se desfazer de uma memória. E quanto mais velho você fica, meio que tipo, o que te faz chegar até aquele ponto são suas memórias. E aí elas acabam tipo, reproduzindo muito disso nos objetos. né? Principalmente Pet, que tem essa resistência de não abandonar as
0: coisas. Carregando a memória no objeto, né? Tipo, aquele objeto tá com aquela memória de tudo que foi vivido. E meio que elas deixarem a casa e tudo aquilo. Acho lindo aquela, o trecho das cartas que elas as cartas que uma escreveu para outra É muito poética É muito uma, uma expressão muito sensível De como elas se sentem E é muito lindo do jeito que Eu acho que é a Terry que escreve Muito, muito fofinho O documentário tem essa pegada Meio documentário americano né Que tem tipo Mete uma câmera lá dentro da, da casa da pessoa E as pessoas têm que fingir Que não tem ninguém ali né? Sim Mas tem uma pessoa ali <risos> Com um trambolho enorme Atrás de você E aí você fingir que não tem nada <risos> Que é bem tipo Padrão do cinema Com documentário americano Mas que justamente Traz esse acesso, né, que a gente perde essas histórias. Quantas mulheres têm aí vivendo hoje que viveram a vida inteira juntas e que agora estão vendo outras gerações podendo casar. Tá dentro ainda desse mesmo tema, né, da Cássia Ellen. Porque é isso, tipo, quantas pessoas viveram de uma determinada forma e que hoje podem sair desse espaço, mas que ainda assim... Por terem vivido muito tempo de um jeito, não conseguem, né, migrar e tal. E estão vendo essas outras gerações, nossa geração e as gerações que estão vindo, tendo direitos e, e brigando por outras coisas. Mas a gente tem que conhecer essas histórias, né? Então é muito legal quando tem documentários que tragam essas histórias pra e gente. E
1: é legal essa retratação dos direitos, tanto no de Cássia como no Secreto Proibido. e tipo, elas só conseguiram casar, as duas já tinham mais de 70 anos. Foi coisa de 2018. Eu assistir esse documentário assim, só no Deus, que é uma, uma sopa tão fofa. É. Porque <risos> o jeito que elas se olham, parece que elas se viram agora. Se apaixonaram ontem, sabe? E há é 65 anos ainda, extremamente apaixonadas e admiradas uma
0: pela outra. Mas tem os probleminhas também ali, sim, não vamos romantizar sim, muito sim. Porque elas duas, tipo, é claro A carga que se tem de 65 anos de convivência É pesada Jéssica
1: né, problematizando, tipo? olha Novo isso, novo <risos> isso é, eu,
0: eu normalmente não problematizo, eu, eu gosto de romantizar é, Mostra o lado
1: fofinho, mas mostra esse lado também Principalmente a Pet ela é muito mandona Ela é muito, é desse jeito, é desse jeito e Eu acho legal isso de não esconder, né Tipo, mostra o lado romântico das duas Mas também esse lado mandona da Pet
0: Gente, a gente tá acabando a temporada. Oh, oh, meu Deus, acabou a temporada. A primeira temporada, por pode estar tá acabando.
1: Mas a gente tá reformulando coisas e continua seguindo a gente no arroba para pra acompanhar as novidades. Sem spoiler, tem muita coisa boa vindo na nossa segunda temporada. A gente só pode adiantar isso. Tem muita coisa boa vindo e vai voltar entrevistas também com pessoas que a gente admira pra caralho e que a gente já tá conversando. Enfim, a gente tá muito empolgada com a segunda temporada, então espero que vocês entendam esse break, porque a gente vai precisar pra reformular essa segunda temporada, deixando claro que que as redes sociais não vão parar. E a
0: gente também tem uma novidade, né, amiga? Sobre as histórias do Brejo. Mandem mais histórias mesmo agora, histórias de vivência de vocês, histórias engraçadas ou dramáticas é isso, ou apaixonantes, não importa o que vocês quiserem mandar, mandem pra gente, contem essas histórias pra gente poder Trazer aqui no quadro as Histórias do Brecht, é Podem ser por áudio, que a gente vai preferir muito.
1: Mas vocês também podem mandar inscritos para o e-mail saque da pote.gmail.com. Eu vou deixar isso certinho lá no nosso perfil pra qualquer dúvida vocês olharem na nossa bio. E pra encerrar
0: a temporada, a gente
1: vai fazer a ficha técnica agora. Vamos à nossa ficha técnica de hoje. Roteiro, produção e apresentação.
0: Camila Pedrosa. E Jéssica Caraujo.
1: Edição de áudio E o milagre do, do Follies Edição de áudio E efeitos sonoros maravilhosos, maravilhosos que, que vocês podem Nos anteriores episódios foi feito por Adam
0: Viana Pela AVFX
1: Bom gente, vai ficando por aqui. Se você é novo e ainda não segue a gente na rede social, vai lá no arroba. Fala, Pacha. Boas festas de fim de ano a todos. E próximo ano a gente volta com muitas
0: novidades. Já já a gente tá de volta. Tomara que tenha vacina. Beijos. Beijinho.